1: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, une collaboration que j'attendais depuis vraiment longtemps. Ça fait quelques mois que nous discutons via Internet parce que le contact un à un est vraiment impossible de côté physique. Un océan nous sépare. Cette semaine, il s'agit de Lionel Camille. Lionel, comment vas-tu?
0: Très bien, mon cher Jérémy.
1: Je suis tellement heureux de te parler, Lionel, parce que c'est un peu grâce à des émissions comme toi que Sur la Terre des Hommes existe, parce qu'il y a une parcelle d'histoire dans, dans, dans ce que tu crées. Et puis, euh, ça a été vraiment une inspiration pour moi de, de faire du podcast, euh, surtout euh, pour un podcast historique, parce qu'avant, c'était plus humoristique, euh, ce que je faisais. Mais tu es un des premiers podcasts que j'ai connus il y a de ça à peu près 3-4 ans quand j'ai commencé à en faire à, à l'entour de 2016-2017. Est-ce que tu pourrais te présenter, mon cher Lionel, pour nous dire qui es-tu et puis qu'est-ce que tu as fait dans les dernières années euh, côté podcast, si on veut? Là?
0: Eh bien, bon, je vais essayer de faire... Euh... Bah, déjà, je suis très honoré d'entendre ça que si j'ai pu euh, t'inspirer, te donner l'envie de faire du podcast. Hein? Euh, alors, je vais essayer de me... De me résumer assez vite. Moi, j'ai commencé donc en 2013. J'ai sorti un premier roman, Passager vers l'enfer. Voilà. Donc, euh, j'avais travaillé des années dessus. Enfin, j'ai plus ou moins réalisé mon rêve à l'époque. Et par la suite, euh, si vous le problème avec le métier de, enfin, le métier de, de romancier d'écrivain, c'est que c'est un métier solitaire, beaucoup de temps tout seul à écrire, et ça m'a manqué, le côté contact m'a manqué, si tu veux. J'ai eu envie de partager, et, euh, à ce moment-là, j'ai découvert le podcast un petit peu aussi, euh, un peu par hasard, euh, parce que je suis fan de cinéma, donc j'écoutais beaucoup de podcasts de cinéma, et j'ai eu envie de créer un podcast pour parler de sujets qui m'intéressaient, notamment, bah, je parlais de cinéma au départ, mais aussi de, de paranormal, de mystère, et bon, par la suite, j'ai continué à écrire des romans, et en fait, si tu veux, j'écrivais des romans policiers, et euh, depuis plus de 20 ans, je suis passionné, fasciné par les affaires criminelles et euh, plus particulièrement par les disparitions parce que si tu veux euh, euh, autant euh, bon les crimes par moment il y a des énigmes évidemment mais pour moi les, les disparitions c'est ultime parce qu'il n'y a pas, pas d'explication de, pas souvent et le fait que des personnes puissent disparaître comme ça en l'espace de quelques secondes et qu'on ne les revoit plus jamais de la face de la terre, c'est absolument euh, à la fois terrifiant pour moi et aussi fascinant et voilà j'ai essayé à partir de là de commencer à réfléchir sur ce qui aurait pu arriver à ces personnes et je me suis intéressé en particulier aux disparitions de la nature au départ parce que je suis euh, j'ai beaucoup voyagé sac à dos un peu partout dans le monde et notamment euh, aux états unis euh, au, Qu au Québec aussi d'ailleurs j'ai passé un mois en, en 1999. Je suis dans le parc des Laurenti, tu vois, j'adore ça, moi, les, ouais. côté sac à dos, planter sa tente et tout. Et j'ai vécu une expérience euh, aux États-Unis, euh, un petit peu flippante dans une forêt de l'Arizona, que je raconte d'ailleurs dans une vidéo sur ma chaîne. J'ai appelé ça peur en forêt. Et voilà, je me suis demandé euh, si ce qui aurait pu nous arriver ce jour-là, voilà, si on n'aurait pas pu euh, tomber sur quelqu'un, un tueur en série peut-être et voilà donc à partir de là j'ai commencé à j'ai sorti un premier livre sur les disparitions dans la nature aux USA j'en ai écrit un... un deuxième sur les disparitions dans le monde, toujours dans la nature mmh. et ensuite euh, en ville, et là je viens de en sortir un, disparitions en mer Voilà. et parallèlement à ça je fais des émissions sur Youtube aussi, sur TV. Euh, voilà donc euh, ça, occupe bien. <rire> ça occupe bien là je développe ma chaîne maintenant Youtube aussi, pour pouvoir euh, faire des vidéos personnelles plus courtes et vraiment pour pouvoir parler des sujets, euh, pour pouvoir vraiment être totalement indépendant. Voilà.
1: <rire> Parfait. Comme tu dis, as, tu as commencé, euh, oui, comme auteur, après ça, vers le balado, vers le podcast. Avant, ça s'appelait Lionel Camille Stories, hein, si je me souviens bien, au début. C'est ça. Ouais. Et puis, par après, c'est devenu Lionel Camille disparu parce que, justement, tu es, es allé complètement vers les disparitions, euh, principalement, si on veut. Et puis, euh, Nurea TV, qu'on peut te, te voir, euh, quoi, une fois par mois, à peu près? Si...
0: Ben, L'an dernier, fait, on a fait sept euh, ou huit émissions ensemble. Okay. Mais euh, <rire> c'était beaucoup. Là, je vais réduire oh. cette année. Euh, comme j'ai expliqué, je veux maintenant pro proposer plus de contenu sur ma chaîne. Donc, il y aura toujours des émissions sur Nuria mais il y en aura moins. Il y en aura plus sur ma chaîne. Voilà.
1: Ok, hum. parfait. Puis, euh, si vous voulez euh, aller écouter, aller regarder ces émissions avec euh, ben, sur Nuria TV sur YouTube, c'est vraiment intéressant parce que des fois, c'est des épisodes de 2 heures, 2 heures et demie. Ça s'écoute comme un film, honnêtement. Ça s'écoute comme un vrai, de... comme un documentaire dans le fond. Euh, c'est comme on dit au Québec, c'est one take. <rire> Il n'y a pas de montage, je crois. C'est euh... tu, tu connais très bien tes cas de disparition, mon cher Lionel. C'est très brave de ta part, justement, de, de comme ça, en direct. Quasiment pas de notes, si je, si je, euh, si je crois bien, parce qu'on ne te voit pas avec des notes. Tu regardes tout le temps la, la, si la, même... la caméra. Mmh. Euh...
0: J'ai comme des notes, si, heureusement, parce que okay. je ne pourrais pas parler pendant deux heures et demie autrement. Oh oui. Mais euh, moi, c'est vrai que c'est. Ah Il faut dire que je, je travaille énormément aussi. C'est ça, ça, les gens se disent, ah, ça a l'air facile, mais en fait, c'est beaucoup de travail, il faut savoir ça. Exactement. Pas Je n'ai pas forcément de facilité, je ne suis pas plus doué que les autres, je pense, mais je travaille énormément. Et bon, il mm -hmm. faut dire que je suis passionné aussi, donc ça aide. Exactement. Et voilà. Mm.
1: La passion, mm. je, je crois que c'est 75% du travail quand on, qu on fait un... Un, un travail de, de cette cet envergure-là, mm. que ce soit des recherches euh, comme tu fais ou bien du podcast en général. Alors mon cher Lionel, aujourd'hui, euh, mm. je t'accueille dans le podcast Sur la Terre des hommes pour que tu viennes nous parler d'un cas de disparition au, euh, au Canada. Hein, on va faire un spécial Canada. C'est le cas de Grant, A euh, Grant Adwin, excuse-moi. Veux-tu nous expliquer qui est cet homme et qu'est-ce qui s'est passé exactement avec euh, Grant Adwin
0: Ouais, je te le présente brièvement. Okay. En fait, voilà, j'ai, donc c'est un, c'est une histoire qui est tirée de mon nouveau livre, Disparu en mer. Et donc, c'est une histoire que j'ai découverte, euh, ben, non, lors de l'écriture, il, il y a, pas si longtemps, quoi, il y a, il y a six mois. C'est une histoire que j'ai trouvée passionnante, fascinante. Euh, alors, il y a aucune violence dans cette histoire. Parce que c'est vrai que souvent, je parle d'affaires de disparition, il y a des affaires criminelles, quoi, il y a des. Je parle d'affaires aussi, ou dans lesquelles, par moments, il y a aussi des, des aspects paranormaux, tu vois. Mmh. Donc, voilà. Mais là, là, vraiment, il n'y a rien du tout de tout ça. Mais pourtant, c'est une histoire. C'est plus un destin tragique, tu vois. C'est vraiment le destin d'un homme qui est vraiment, euh, énigmatique, vraiment, vraiment intéressant. Euh, donc, je ne veux pas trop, trop en dire. Pour l'instant, je veux laisser la surprise euh, aux auditeurs, si tu veux. Mais je pense que c'est une histoire que, probablement, nous, en France, évidemment, euh, la majorité des gens ne connaissaient pas cette histoire. Au Canada, au Québec, je ne suis pas sûr que vous connaissiez euh, l'histoire de cette, cet homme, Grant Adwin, donc qui a disparu euh, donc euh, dans le Yukon, euh, non, pardon, en Colombie-Britannique, excusez-moi, donc dans l'ouest du Canada, en 1997. Je ne suis pas sûr que tu, en, tu connaissais cette histoire, Jérémy.
1: Non, euh, je, honnêtement, je suis allé lire sur le cas de Grant Todwin parce que je n'avais aucune idée de, de qui pouvait s'agir parce qu'en 1997, j'étais quand même assez jeune encore. Et puis, euh, j'ai lu quelques lignes parce que comme on s'est dit euh, hors avant avant d'enregistrer, je voulais garder la surprise. Alors, euh, je sais que justement, il, il, je pense que c'était, comme on dit ici au, au Québec, c'était un bûcheron, un lumberjack, si, on, si on, veut, on peut dire
0: plus ou moins. Il a commencé comme bûcheron, effectivement, mais après, il a travaillé dans l'industrie du bois, voilà, l'industrie forestière. Okay. Et c'est un homme qui est amoureux de la nature, qui adorait la nature. C'est aussi pour ça que ça m'a parlé, si tu veux, parce que moi, j'adore la nature. Mmh. Et on va dire que ça, son amour de la nature poussé à l'a poussé à commettre une extrémité. Et il en a payé le prix, un prix assez cruel, on va dire. Mmh. En tout cas, cette histoire est vraiment, vraiment fascinante, je trouve. C'est vraiment un drame, un drame humain, et... Euh... C'est assez émouvant aussi comme histoire, je trouve, et moi, ça m'a beaucoup touché. Donc, j'ai souhaité raconter son histoire dans le livre.
1: Alors, euh, l'histoire de, de Grant Hadwin, comme tu dis, c'est dans ton livre euh, « Disparu en mer », c'est ça
0: Disparu en mer, oui. C'est le, le cas numéro 10. Il y a, 10, il y a 20 histoires, 20 histoires pardon, dans, cette, dans ce livre, donc c'est que des disparitions qui ont lieu en milieu maritime. Donc, tu as des disparitions, de. alors tu as de tout, hein. des navigateurs. Alors, tu as des histoires de disparition de Français hein, et, de, et aussi d'étrangers, de personnes partout dans le monde, si tu veux. Ah, et donc, tu as des navigateurs, tu as des, des passagers de paquebot, par exemple, notamment Amy Bradley, dont j'ai parlé récemment oui, hein, sur Nura TV. Ah, oui. euh, j'ai fait une vidéo de plus de 3 heures, d'ailleurs, là-dessus. Euh, donc, qu'est-ce que je raconte 4 heures hein oh, Je ne sais plus.
1: Oh, Est-ce est que c'était l'émission 4 h oui, 3-4h? 4h10. Heures, heures <rire> je je t'avais texté justement, euh, je, je t'avais texté, je disais Lionel, je suis en train d'écouter dans épisode c'est vraiment bon. <rire> dis, tu m'avais dit bon courage, c'est 4h. 4h10,
0: oui. Donc cette affaire, cette, euh, cette affaire est tirée du livre. Okay. Euh, Amy Bradley, mais il y a d'autres disparitions. Il y a aussi des disparitions de, voilà, de. des histoires de bateaux fantômes, des histoires dans le, aussi dans le Triangle des Bermudes, bien entendu. Euh, des disparitions de. Vraiment, vraiment de tout, de tout. Et euh, voilà, donc euh, la disparition de Grant Adwin, c'est une des 20 histoires. Voilà.
1: Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire de Grant Adwin
0: Eh bien, écoute, euh, <rire> quelle surprise. <Oui>. <rire> <rire> je vais, bien sûr, je vais vous le raconter. Donc, c'est vraiment... Euh, je jamais raconté nulle part encore avec ceux qui ont les livres qui l'ont découverte. Alors, euh, c'est
1: une, une exclusivité nord-américaine, si, si on peut dire. Là. Ah ben oui, oh, c'est normal. Parfait. Pour
0: nos, pour nos cousins québécois, c'est ouais. normal. Je, je me sens choyé
1: que ça se passe dans mon balado.
0: <rire> Alors, ceux qui, qui ont déjà lu l'un de mes livres hein, ou, ou ont vu l'une de mes émissions savent qu'en général, je présente d'abord les faits et ensuite, je fais une partie commentaire. Donc, okay. on va commencer par les faits. Donc, je vais vous raconter donc la disparition mystérieuse de Grant Adwin. Nous sommes le 22 janvier 1997 sur l'île Graham, la principale île de l'archipel de la Reine Charlotte dans la province de Colombie-Britannique, dans l'ouest du Canada. Située à 800 km au nord de Vancouver et à 60 km de l'Alaska, les 150 îles de la Reine Charlotte comptent parmi les plus isolées du Canada. Elles sont parsemées de montagnes sauvages et de forêts primaires, c'est-à-dire à haut degré de naturalité. L'économie locale repose essentiellement sur la forêt et la majorité des insulaires travaillent comme bûcherons ou pêcheurs. En effet, les eaux environnantes sont riches en vie marine. Les paysages coupés le souffle d'Aïda l'autre nom de l'archipel de la Reine Charlotte, attirent également les touristes à la recherche d'évasion et de nature vierge. Sur ces îles du bout du monde, la beauté est partout, mais Aida Gwaii abrite un trésor unique sur la planète. Il ne s'agit point d'un coffre rempli de pierres précieuses, enfouies par quelques pirates, mais d'un arbre. Un épicéa de sitka de forme conique, haut de 50 mètres, à la belle couleur dorée. Appelé Kitias par les Haidas, le peuple amérindien qui a occupé en premier ses terres, L'épicéador règne sur la forêt depuis trois siècles, à Port Clemens, un village posé au bord de la rivière Yacoune. La couleur jaune des aiguilles de l'épicéador est due notamment à une déficience en chlorophylle. À l'approche de l'an 2000, les 2000 amérindiens vivant toujours dans la région vénèrent plus que jamais Kidias, un arbre sacré dans leur croyance ancestrale. Beaucoup de voyageurs viennent quant à eux spécialement à Port Clemens pour admirer cette merveille de la nature. Ce mercredi 22 janvier 1997, la vie s'écoule paisiblement à Port Clemens quand une nouvelle alarmante se répand dans le village. Le majestueux d'or vient de s'écrouler. Pour les locaux et particulièrement les Haidas, c'est une catastrophe. Selon toute apparence, l'arbre multiséculaire est brusquement tombé sous l'effet des vents violents. Mais bien vite, l'enquête révèle une vérité tout autre. L'énorme tronc de l'épicéador a fait l'objet de profondes entailles à la tronçonneuse. Aussi choquant que cela puisse paraître, quelqu'un a volontairement détruit Kilias. Dès lors, tout le monde s'interroge à Port Clemens. Qui a pu commettre cet acte incompréhensible et abject Du point de vue des Haidas, son être pris alors à leur arbre adoré n'est rien moins qu'un sacrilège. Le mystère quant à l'identité du coupable ne dure pas longtemps, car un homme de 47 ans nommé Grant Adwin faxe un manifeste de 15 pages au journal Vancouver Sun pour revendiquer son geste. Il fait également parvenir le texte aux représentants du peuple Haida à Greenpeace, la célèbre organisation internationale de protection de l'environnement, et à Macmillan Bloidel, l'une des plus importantes compagnies forestières du Canada. Dans son manifeste, Grant Adwin, qui présente une ressemblance physique avec l'acteur américain Clint Eastwood, explique qu'il a commis cette action irrévocable afin de dénoncer la destruction des forêts canadiennes par l'industrie du bois et le tourisme de masse. Car, et c'est paradoxal, Adwin est un amoureux et un ardent défenseur de la nature. Il a perpétré cet attentat écologique pour le bien des forêts. En abattant les l'épicéador, il a voulu réveiller les consciences et faire passer un message fort. Il faut protéger l'environnement contre l'homme et sa soif insatiable de profit. Pour tenter de comprendre comment Grant Adwin en est arrivé là, il est indispensable de remonter dans le temps. Né le 25 octobre 1949 dans une famille aisée de West Vancouver, Adwin quitte le domicile parental à 17 ans. Il commence alors à travailler comme bûcheron dans l'entreprise forestière de son oncle, dans les vallées proches de Vancouver. Adwin apprécie l'isolement et la vie en pleine nature. Seulement, il est horrifié par ce qu'il voit. Les techniques d'exploitation forestière endommagent fortement les bois. « Rien ne va repousser là-bas, » dit-il un jour à sa tante, d'un ton dégoûté. En 1971, Donald Adwin, le frère aîné de Gant, qui souffre de schizophrénie paranoïde, se suicide en sautant d'un pont à Vancouver. Perturbé, Grant connaît une période d'alcoolisme. En 1978, il a apparemment retrouvé une vie stable. Après avoir décroché un diplôme d'ingénieur forestier, il s'est marié avec Margaret. Trois enfants naîtront de leur union. Adwin travaille toujours dans l'industrie forestière, mais soucieux de l'environnement, il finit par démissionner. Au début des années 80, Adwin pourrait créer sa propre entreprise et tente de promouvoir une gestion forestière saine. Il parle de déforestation et de développement durable avant tout le monde, seulement il bénéficie d'une faible écoute. Ayant le sentiment de ne pas être entendu, Adwin devient au fil des années de plus en plus amer. Il envoie des lettres engagées aux politiciens et aux médias, dans lesquelles il leur reproche de ne pas s'occuper des vrais problèmes. En 1991, la vie privée de l'ingénieur forestier se détériore. Il divorce de Margaret, qui obtient la garde des enfants, et s'installe avec eux à Kamloops, une ville du centre-sud de la Colombie-Britannique. Deux ans plus tard, en 1993, Adwin commence à souffrir de troubles mentaux. Il connaît des épisodes paranoïaques et se sent obligé de se cacher. Il fuit en kayak et se réfugie sur une île reculée au large de l'Alaska. Pendant douze jours, il survit seul dans la nature avant d'être ramené sur le continent par des gardes-côtes. À son retour en Colombie-Britannique, Grant redémarre sa campagne de lettres revendicatives. Il prône le renouvellement des forêts et dénonce la recherche de profit à court terme de l'industrie du bois. Malheureusement, il ne sera pas plus écouté que les fois précédentes. En 1996, Adwin part vivre dans le Yukon, un territoire sauvage, montagneux et peu peuplé au nord-ouest du Canada. Il s'isole et semble préparer quelque chose. Je ne serai plus là l'année prochaine, confit-il à l'une de ses rares amies, sans en dire davantage. Adwin atteint progressivement le point de non-retour. Il met désormais dans le même panier les politiciens véreux, les écologistes corrompus, les médias complices et les intellectuels hypocrites. Au fond, il est le seul à réellement s'inquiéter du sort des arbres, et plus largement de celui de la planète. Vu qu'il a la sensation de prêcher depuis des années dans le désert, il se résout à employer la méthode qui lui paraît la plus puissante pour faire passer son message écologiste. Le terrorisme. De son point de vue, l'action violente est le moyen le plus efficace d'apporter des changements. Début janvier 1997, Adwin revient en Colombie-Britannique, plus précisément sur l'île Graham. Dormant dans des motels modestes, il donne tous ses biens et brûle ceux qui ne trouvent pas preneur. Dans la nuit du 19 au 20 janvier 1997... Adwin traverse à la nage la rivière Yukon jusqu'à la berge sur laquelle se dresse Kidias, L'épicé adore. À l'aide d'une tronçonneuse, il effectue plusieurs entailles précises dans le tronc de l'arbre majestueux, qui s'effondrera deux jours plus tard. Le 20 janvier 1997, Adwin retourne sur le continent comme si de rien n'était. Après Rupert, une cité portuaire de l'autre côté du détroit des quatre. Adwin rend public son manifeste, qui sera bientôt publié par toute la presse canadienne. Le jeudi 23 janvier 1997, au lendemain de la chute de l'épicéador, tous les habitants de Port Clements sont encore sous le choc. Certains pleurent, d'autres culpabilisent de ne pas avoir su protéger leur trésor. Pour les scientifiques, la perte s'avère immense. Découvert officiellement en 1924, cet arbre était extrêmement rare. Du point de vue des Haïdas, Kidias était une personne à part entière et plusieurs chefs de la tribu amérindienne organisent une cérémonie funéraire à la mémoire de leur ancêtre. Suite à la revendication épistolaire de Grant, il est rapidement localisé par la gendarmerie royale du Canada. Ne cherchant pas à se soustraire aux forces de l'ordre, Grant est arrêté sans violence. Inculpé de méfaits criminels et de coupe illégales de bois, Grant Adwin doit comparaître devant le tribunal de Masset, un village à la pointe nord de l'île Graham. Il encourt une peine de six mois d'emprisonnement. Dans l'attente de son procès prévu le 18 février 1997, Adwin est libéré sous caution. Il devient dès lors la cible d'insultes et de menaces. Pour la population de Port Clements, la destruction de l'épicéador est vécue comme un deuil national. Si la majorité des habitants se recueillent dans le calme, certains Haida et exploitants forestiers blancs réclament vengeance. Pendant plusieurs semaines, Adwin circule librement à Prince Rupert, ne bénéficiant d'aucune protection. Il n'en a pas sollicité, et la police ne lui en a pas proposé non plus. Assumant son acte, l'ex-ingénieur forestier n'hésite pas à se justifier. « Les gens focalisent toute leur colère sur moi alors qu'ils devraient se concentrer sur les destructions qui se passent autour d'eux », déclare-t-il à la presse, avant d'ajouter. « Ils devraient se demander pourquoi une personne, normalement très respectueuse de la vie, a fait cette chose très irrespectueuse. » Les journalistes mettent en doute la santé mentale d'Adwin, mais tous les experts s'accordent à dire que même s'il présente des signes d'instabilité psychique, l'homme n'est pas fou et est tout à fait apte à répondre de ses actes devant la justice. » À l'approche de la date de l'audience, fixée le 18 février 1997, le bruit court qu'Adwin va se faire assassiner avant même d'être jugé. Conscient du risque et ne faisant pas confiance à la police qu'il accuse de laisser faire, Adwin ne veut pas se rendre à son procès, prévu à Massette sur l'île Graham, en empruntant le ferry ou l'avion. Il annonce à Margaret, son ex-épouse, ainsi qu'au journal Daily News de Prince-Rupert, qu'il va rejoindre l'île Graham en kayak, ce qui implique de traverser le, le détroit des Cates, large de 54 km dans sa partie la plus étroite. Parcourue de forts courants, la zone est réputée très dangereuse. Le mardi 11 février 1997, Adwin quitte au crépuscule Prince-Reperte à bord d'un kayak. Il veut traverser le détroit des Cates de nuit, par souci de discrétion. Vêtu d'un gilet de sauvetage, il a emporté peu d'affaires avec lui, essentiellement du matériel de camping, hache, pelle, bâche et réchaud. Il part donc en kayak pour rejoindre le lieu de son procès. Margaret a eu beau prévenir les autorités, personne n'est parvenu à le dissuader de partir. Adwin aurait mieux fait d'écouter les autres car cette nuit-là, la météo se dégrade dans le détroit. Sur les flots balayés par une pluie glaciale, le kayakiste doit affronter des vagues de 3 mètres et des rafales de vent dépassant les 60 km à l'heure. Pendant des heures, la tempête fait rage. Au lever du jour, le mercredi 12 février 1997, on doute qu'Adwin ait survécu aux intempéries, sachant qu'en plus, il était loin d'être un kayakiste ex expert. Mais à la surprise générale, Adwin revient en vie après un superte. Cela relève du miracle. Et l'homme ne semble pas échaudé par l'expérience, au contraire, il est bien décidé à retenter sa chance. Il prendra juste le soin d'emporter, en plus de son matériel de camping, des vêtements chauds et quelques fusées éclairantes de détresse. Le jeudi 13 février 1997, les conditions météorologiques se sont améliorées dans le détroit de Cat, Et Grant Hadwin s'élance à nouveau sur son embarcation en direction de Gilgraham pour rejoindre le lieu de son procès. Les heures s'égrènent. Et cette fois, le kayakiste ne revient pas. Cinq jours plus tard, le mardi 18 février 1997, le village de Massette est en effervescence. La population locale et les journalistes se pressent autour du palais de justice. Seulement, Adwin ne se présente pas à son procès. L'accusé a disparu dans la nature. Informé de l'absence de son ex-mari, Margaret ne s'inquiète pas outre mesure au début. Dans le passé, il s'était déjà éclipsé pendant plusieurs jours sans donner de ses nouvelles. Mais lorsqu'il n'appelle pas sa fille pour son anniversaire, le 1er mars 1997, Margaret comprend le sérieux de la situation. Au regard de la loi, Adwin est désormais un fugitif. Après sa disparition, les gardes-côtes canadiens fouillent le détroit de Cat. En vain. Il ne trouve aucune trace du kayakiste. Par la suite, les mois défilent sans que l'on sache ce qui est arrivé à Adwin. Lui et son embarcation se sont volatilisés. Quatre mois plus tard, en juin 1997, un coup de théâtre se produit. L'épave du kayak d'Adwin est découverte sur un îlot inhabité dans un fjord d'Alaska. Le canal Revilla Gidejigelo à 110 km au nord-ouest de Prince Rupert. Détail important, l'embarcation, formellement identifiée grâce à son numéro de série, recèle toujours tout le matériel et les vivres emportés par Adwin. Le corps de ce dernier demeure quant à lui introuvable. Où est-il Adwin a-t-il chaviré pendant qu'il faisait route vers Massette À moins qu'il n'ait été heurté par un navire dans la brume. Selon les spécialistes en courant marin, le kayak a pu dériver de presque n'importe quel endroit dans le détroit de Kat. Malgré tous les efforts dispensés par les autorités canadiennes, le cadavre de Grant Adwin n'a jamais été retrouvé. Plus de 20 ans après les faits, sa disparition reste non élucidée. Traviant conjointement avec la police d'état de l'Alaska, la gendarmerie royale du Canada n'a pas réussi à résoudre l'affaire. L'enquête est toujours ouverte. Quel destin a connu Adwin en février 1997 S'est-il fait tuer par un habitant de Port Clemens, ivre de vengeance A-t-il perdu la vie en mer après avoir fait naufrage Ou a-t-il orchestré sa propre disparition Se pourrait-il qu'il soit encore vivant à l'heure actuelle Vu le caractère surprenant et imprévisible du personnage... Cette hypothèse se doit d'être sérieusement envisagée dans la partie commentaire. Donc, je viens de vous présenter euh, les faits.
1: C'est très intéressant. Puis, euh, tu as présenté un peu le, 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 le portrait psychologique euh, du bonhomme. Ça a l'air d'être un homme, justement, qui, qui en avait tellement assez de, de tout ce qui se passait autour de lui qui a décidé de passer à l'acte. Mais je vais te laisser euh, y aller avec, euh, avec euh, tes, euh, tes observations. Qu'est-ce que tu crois avant, de, avant que je dise euh, ce que je pense? Là?
0: Donc, on va maintenant passer à la partie commentaire. Le destin de Grant Adwin est à la fois fascinant et poignant. Comment un individu qui défend une cause noble, la protection de l'environnement, en vient-il à commettre l'inacceptable Premier chapitre, pour tenter non pas d'excuser, mais de comprendre. Avant toute chose, Adwin était, était un écologiste passionné, sans doute trop en avance sur son temps. Se sentant incompris, il a commis un acte dément dans l'objectif de dénoncer ce qu'il considérait être une folie. Le massacre de la forêt organisé par l'industrie, sous le regard passif de la société. Nul ne peut nier qu'Adwin adorait la nature, il était authentique dans sa démarche. Son combat écologiste était juste, mais il a juste employé une mauvaise méthode pour se faire entendre. Il a fait le choix de sacrifier un arbre révéré par toutes les communautés, Aïda, local et scientifique, dans l'espoir d'en sauver des milliers d'autres. Aujourd'hui, Kidias, l'arbre sacré, n'est plus. Son tronc supplicié repose toujours sur la berge de la rivière Yaokun, près de Port Clements. Le plus triste, c'est que ce sacrifice n'aura probablement servi à rien. Malgré une prise de conscience et des mesures de protection environnementale, la Colombie-Britannique reste durement touchée par la déforestation. D'après une étude réalisée en 2014 par l'Université du Maryland, en partenariat avec de grands groupes écologistes, la planète perd chaque jour 20 000 hectares de forêts vierges, et la majorité de cette perte a lieu au Canada. Celui-ci arrive au premier plan en matière de perte de forêts vierges, 21,4%, devant la Russie, 20,4%, et le Brésil, 14,2%. L'homme détruit plus de forêts au Canada qu'en Amazonie. Selon l'article du journal québécois La Presse, d'ici septembre 2014, le Canada a perdu un million de kilomètres carrés de forêts intactes entre 2000 et 2013, soit l'équivalent des deux tiers du Québec, ou de deux fois la France. Mais ne stigmatisons pas le Canada. Le problème se révèle mondial. La forêt recule partout, partout sur la planète, du Paraguay jusqu'en Sibérie. Au Brésil, la forêt amazonienne paye aussi un lourd tribut à la déforestation, qui est la responsabilité de tous, y compris des consommateurs européens. On parle de déforestation importée. Les chiffres de la déforestation font frémir. Selon le WWF, le Fonds mondial pour la nature, entre 1990 et 2015, 240 millions d'hectares de forêts ont disparu sur Terre. Et d'ici 2030, 170 millions d'hectares supplémentaires risquent de partir en fumée. Chaque seconde, c'est l'équivalent d'un terrain de football qui est perdu. À ce train, que restera-t-il aux enfants de nos enfants Revenons maintenant à notre affaire. L'affaire Grand adwin Qu'est-il arrivé à Adwin le jeudi 13 février 1997 Il est peu vraisemblable qu'il ait fait l'objet d'un meurtre. Conscient des risques pesant sur lui, il avait pris ses précautions et décidé d'éviter les transports en commun pour se rendre à son procès. C'était pour ça qu'il était parti en kayak. L'hypothèse d'un accident maritime lors de sa seconde tentative de traversée du détroit de Cat paraît également peu plausible parce que la météo s'était nettement adoucie. Et il ne faut pas oublier qu'Adwin avait survécu à l'apocalypse en mer, entre guillemets, quelques jours plus tôt. Il avait donc gagné en expérience. De l'étude des faits, il ressort que Grant Adwin a certainement planifié sa propre disparition. Deuxième chapitre. Une fuite probable à l'étranger. Plusieurs indices pointent en effet en ce sens. Quand, le jeudi 13 février 1997, Adwin a quitté Prince Rupert en kayak, des témoins l'ont vu partir non pas vers l'ouest, en direction de l'Ugram, mais vers le nord. Ce qui signifie qu'Adwin n'a jamais compté se présenter à son procès. Son plan était de rejoindre l'Alaska. Arrivé dans un fjord alaskain, à une centaine de kilomètres au nord, il a abandonné son kayak et son matériel sur un îlot pour faire croire à un naufrage. Il a ensuite gagné la côte proche à la nage. Personne ne l'a perçu, la zone étant sauvage et dépeuplée. Adwin est-il sorti vivant de ce voyage quasi-suicidaire C'est dans le domaine du possible. Margaret, son examen, le décrivait comme indestructible. C'était une force de la nature. Il faut aussi apporter une précision importante sur grand Adwin. Véritable athlète, l'homme était un expert en survie en milieu hostile. C'était un survivaliste avant l'heure. D'après ceux qui l'ont côtoyé quand il vivait dans le Yukon, en 1996, il s'entraînait régulièrement à nager dans l'eau glacée en plein hiver. Sans combinaison, je précise. Lorsqu'on lui demandait pour quelles raisons de s'infliger un traitement pareil, il répondait simplement pour s'entraîner. En 1997, Adouin a très bien pu démarrer une nouvelle vie dans les vastes forêts de l'Alaska. Il s'est toujours senti plus à l'aise au fond des bois qu'en société. Anticipant qu'il allait faire l'objet d'un mandat de recherche, Adwin aurait même pu carrément quitter l'Amérique du Nord et s'enfuir en Russie. Troisième chapitre La piste sibérienne. Grant Adwin connaissait bien la Russie pour y avoir fait un voyage en juillet 1993. Il avait visité en particulier la Sibérie et fait part de son envie d'y retourner. Dans le cas de figure où le fugitif a gagné l'Alaska, à la mi-février 1997, il a pu rallier facilement la Russie via le détroit de Bering. La distance la plus courte entre les deux continents n'est que de 90 km. Pour pénétrer sur le territoire russe, Adouin n'a même pas eu besoin de recourir au service de passeurs clandestins. Sachant qu'il avait certainement pris avec lui son passeport avant de partir, il est entré en Russie en toute légalité. Il est certes de se faire repérer par la police des frontières américaines, mais à ce moment-là, personne ne pouvait l'arrêter. En mars 1997, des semaines après sa disparition, les autorités canadiennes le cherchaient toujours dans le T3-D4. Le fugitif a ainsi pris tout le monde de vitesse. Une fois passé la frontière américano-russe, Adouin n'avait plus rien à craindre de la justice canadienne. Il n'existe aucun accord d'extradition entre la Russie et le Canada. Sans parler du fait que l'accusé la, que encourait une faible peine de prison. En Sibérie, dont la superficie avoisine les 13 millions de kilomètres carrés, soit 20 fois la France, les forêts n'ont rien à envier à celles de Colombie-Britannique. Vu son expérience en foresterie, Adwin a pu trouver du travail. Aimant la vie à la dure et la vodka, il s'est facilement intégré. Dernier détail, anecdotique, mais à mentionner. Avec ses pommettes saillantes et ses yeux plissés, Grant aurait pu, sans mal, se faire passer pour un slave. Un russe. En conclusion, la disparition de Grant Adwin est l'une des rares histoires du présent livre dans laquelle la thèse de fuite volontaire semble la plus réaliste et finalement la plus souhaitable. Faisons preuve d'humanité. Même si l'acte qu'il a commis en février 1997 reste gravissime et impardonnable, cet homme ne méritait pas de mourir. S'il s'était rendu à son procès à Massette, il aurait vraisemblablement été tué en cours de route. En outre, il a mis sa vie en jeu en s'enfuyant en Alaska à bord d'un simple kayak. La probabilité qu'il périsse au cours de ce voyage extrême était très élevée. Pour son crime écologique, Adwin a payé le prix de la souffrance physique, de la solitude, du rejet et de l'ostracisme. Espérons qu'il mène dorénavant une existence sereine et apaisée, quelque part sur la planète.
1: Toi, toi, Eliadel, euh, si, premièrement, qu'est-ce que tu penses de, de cette histoire-là? Est-ce que tu penses euh, qu'il y a eu un accident en kayak pour se rendre à son procès ou bien vraiment qu'il il aurait pu se rendre en Alaska, puis peut-être même en, en Russie? C'est quoi ton idée là-dessus?
0: Je pense qu'il avait quand même de bonnes chances de s'en sortir, vu, vu son expérience. Et puis voilà, était une, était une force, il, était, il avait une force surhumaine. Hein, il était vraiment... Euh, il se baignait dans l'eau glacée en plein hiver, dans le Yukon, comme ça, pour s'entraîner. Et puis, c'était un, sur... un spécialiste en, en survie. Hein. Mm -hmm. Je pense qu'il avait des chances de s'en sortir. Après, on ne sait pas, c'est un mystère. On ne l'a jamais retrouvé, on ne l'a jamais identifié nulle part. Euh... Moi, je pense qu'il avait les moyens de s'en sortir. C'est l'une des rares histoires où je pense qu'ils sont... Et j'espère je sou... pour lui qu'ils en est tiré. Il a réussi à partir. Parce qu'il n'avait pas de sang sur les mains quelque part. c'était bon. Il a, fait, il a commis un acte horrible, mais c'est pas un meurtrier. Tu vois, il n'a pas, il a, il a pas, ôté de vie, il ne pas, Et il méritait pas de mourir. Je pense qu'il a payé. Comme je l'ai dit dans la conclusion, euh, il a quand même payé une, une lourde sanction pour ce qu'il a fait. Une sanction, euh, voilà, psychologique. Euh, il n'avait plus de vie sociale. Il avait, euh, il avait, vraiment, il était, euh, sa vie était terminée, quoi. En, au Canada, vous pouvez la redémarrer ailleurs.
1: Parce que moi, moi, je me dis si, euh, si Adouin a voulu disparaître, ben, je ne sais pas si se rendre en Russie, c'est vraiment la, la, la solution. Parce qu'au Canada, justement, c'est tellement grand. Tu peux, te rendre, euh, tu peux te rendre au nord de la Colombie-Britannique, en Alaska, puis disparaître dans ces contrées-là parce qu'il euh, y a beaucoup de forêts. Comme, comme tu as expliqué, au Canada, on coupe beaucoup de bois parce que c'est euh, principalement notre euh, une de nos activi activités économiques principales. Mais on dirait que moi, j'y vais plus, c'est ça que je le disais tout à l'heure, j'irai plus vers l'accident en se rendant, parce qu'il n'y euh, avait aucun signe, je crois, qu'il ne voulait pas se rendre à son procès. Est-ce que je me trompe? ou, euh, Mis à part peut-être sa condition mentale, là, comme tu as dit.
0: Oui, hum. euh, ouais, il voulait, voulait s'y rendre, mais bon, il s'est peut-être dit, de toute façon, ça ne à rien, parce que ouais. vu, euh, vu qu'il n'avait jamais été entendu depuis des années... Euh... Il, mais je, moi, je pense à la piste russe parce qu'il était déjà allé. Je te dis, il était déjà allé euh, les années précédentes. Il avait fait, plus, il avait fait plusieurs voyages là-bas. Ouais, il
1: avait ouais, cherché ouais, du travail
0: aussi. Mmh. Il s'était renseigné pour avoir du travail aussi. C'est pour ça que la Sibérie, tu vois, ça, ça, ça sort pas de nulle part cette piste. Il était allé, euh, il y était allé euh, euh, Donc, quatre 23, ans avant de disparaître. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, ça. Mmh. Tu vois, il avait quand même ses marques là-bas, peut-être.
1: Est-ce que tu crois que, mis à part le fait de, de, de de, de se dire « ça ne donne rien d'aller à mon procès », est-ce que tu penses que la honte d'avoir commis ce geste-là l'a poussé peut-être à
0: fuir? Peut-être aussi, oui, peut-être. Tu... Pendant
1: que tu parlais, là, je pensais à ça, peut-être mm. finalement qu'il aurait senti finalement la mm. honte d'avoir coupé cet arbre-là. Et puis, je vais la mettre sur la page de la communauté de Sur la Terre des Hommes. C'est un, euh, en anglais, un golden prou, euh, spruce. C'est mm. vraiment majestueux comme arbre. C'est tellement mm. beau. Puis, puis celui-là était vraiment euh, très grand. C'est vraiment très grand. Alors, euh, peut-être la honte, en plus, comme tu, mm. comme tu le décris, c'est un hyper écologiste. Peut-être qu'il voulait justement faire réagir avec ce geste-là, mais qu'après, la honte s'est faite fait ressentir et puis euh, il a décidé de, de fuir, ouais.
0: Peut-être. Il s'est peut-être rendu compte que ça n'avait servi à rien, en plus. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, partir au... même en Alaska, il avait la police d'État quand même de, du... de l'Alaska qui le cherchait. La police américaine le cherchait aussi. Hein. Mm -hmm. Donc c'était quand même risqué quand même de rester peut-être dans le coin. Hein.
1: Mais en suivant les côtes de l'Alaska, la... c'est facile de se rendre au détroit de Bering et puis après ça traverser. Ah, Mais 90 mm -hmm. kilomètres, c'est beaucoup, là, même si euh, c'était... Euh,
0: ah, oui, il a pu prendre le ferry. ferry euh, oui, il y a des ferries. Oui, oui. Parce que parce qu'à ce moment-là, s'il est parti très vite, il n'était pas recherché en fait. Il n'était pas encore recherché. Tout le monde le croyait. Euh, C'était plus une opération de recherche si tu veux. On pensait qu'on ouais. cherchait une personne disparue, enfin qui, qui avait possiblement eu un accident en mer. On cherchait pas encore vraiment un fugitif. La police euh, canadienne a, a, a mis un peu de temps quand même. Ah, mm -hmm. tu sais, à envisager qu'il a pu s'enfuir. Tout le monde pensait au départ qu'il avait eu un accident. Ouais. Donc, il a eu tout le temps qui est nécessaire pour, pour partir, quoi. Vraiment, euh, il n'y avait pas de mandat d'arrêt contre lui à, à ce moment-là, quoi, si tu veux.
1: Exactement. Donc, et euh, puis, euh, ce n'est euh, pas un territoire... Ça, ça peut paraître grand, mais c'est euh, franchissable en quelques jours, voire euh, peut-être deux semaines, euh, traverser tout ça et puis se rendre en, se rendre en Russie. Et puis, c'est vrai que ce que tu dis dans ton livre, que, euh, que Grant Baldwin a des très slaves, c'est tellement vrai... Il peut se, se fondre facilement dans la masse là, en Russie. Là.
0: Ah, il a une tête, hein? Il a une tête de slav
1: Oui, il y a, a une tête de Russe, là, ouais. comme, comme on ah, peut ouais, dire. Ouais. Là. Vraiment. Alors. Et puis aussitôt arrivé, toi, tu, euh, Une de tes hypothèses, aussitôt arrivé en Russie euh, se fond dans la masse ou disparaît en forêt. De toute façon, le. le l'homme en question est à l'aise en forêt plus qu'avec le reste de, ah, de la oui. société. Alors, ah, c'est oui. rien pour lui d'aller se cacher au, fond, au fin fond des bois.
0: C'est un bosseur, hein, parce qu'il a commencé pas comme bûcheron. Euh, il, travaillait, il, il, il est vraiment démarré au bas, bas de l'échelle. Hein. Mm -hmm. Il travaillait comme bûcheron. Donc C'est un gars qui était habitué à, au travail physique dur. Hein. Mm -hmm. Donc euh, Comme il était bosseur, il aurait pu, je pense qu'il a pu trouver un travail euh, sans problème là-bas. Hein, Exactement. À mon avis.
1: Exactement. Mmh. Alors, toi, ta, ta conclusion, mon cher, sur cette histoire que tu as développée pour, ton, euh, pour un de tes ouvrages « Disparu en mer euh, », quelle serait-elle, ta conclusion euh, finale, selon Lionel Camille?
0: Bah ben, moi, je voilà. <rire> C'est l'une des rares histoires où je souhaite, euh, en général... Euh... Où je, je, je pense à la piste volontaire et j'espère la, 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 la disparition volontaire. Tu vois, je, en général, c'est euh, rare que je, je, ra, je donne rarement mon avis, mais là, je trouve qu'il mériterait. Je pense qu'il mérite de s'en être sorti quand même parce qu'il a quand même connu. Euh des périodes très difficiles. Son fils, son frère est mort, s'est suicidé quand il était jeune. Euh, il a perdu son frère. Euh, sa, son mariage euh, est tombé en morceaux. Il a perdu la, il a perdu le, la garde de ses enfants. Euh, le boulot, il a, il a lâché son boulot parce qu'il était dégoûté par ce qu'il voyait en fait. Il supportait plus de voir euh, l'industrie euh, détruire les forêts. Mmh. Donc il n'avait plus rien, plus rien. Quoi. Il a commis cet acte-là. En plus, il n'a pas été entendu. En plus. Donc, euh, moi, j'espère vraiment que maintenant, comme je l'ai dit à la fin dans ma conclusion, euh, j'espère pour lui qu'il vit une vie sereine quelque part, euh, et même dans l'anonymat, et puis qu'il qu est heureux à l'heure actuelle. Mmh. Voilà. Euh,
1: et puis, si c'est un accident, c'est vraiment dommage que... Et puis là, je ne veux pas minimiser le fait de, de, de couper un arbre de, de, de cette envergure-là, mais c'est vraiment dommage que la vie d'un homme soit, en plus, un, un activiste de la sorte, a euh, et, et été fauché à cause, à cause de ça, d'une mm. vague qui aurait pu l'emporter. En tout cas.
0: Ouais, c'est dommage. Ouais. Après, c'est vrai que c'est horrible ce qu'il a fait. quoi c'est c'est oui, on, on, on
1: minimise pas. C'est
0: impardonnable hein, parce que c'est ouais. un arbre. Il a, commis, il a commis un acte fou, on va dire. Il a eu un, il a eu un coup de folie. Après, euh, voilà, il avait peut-être des circonstances atténuantes aussi, parce qu'il avait, il avait aussi des troubles un peu mentaux. Tu sais, à un moment, euh, ça l'est plus trop. Hein. Puis il a bu, il a eu des problèmes. Euh... Ouais. Encore une fois, on ne pardonne pas, il faut condamner son acte. C'est vraiment pas une chose à faire. Mm. Mais euh, je pense qu'il méritait quand même de vivre, il ne méritait pas de se faire tuer, parce que s'il était allé à son procès, il se serait vraisemblablement fait. Euh... Et c'est ça qui est un peu lamentable, c'est que même la police, voulait... la police ne voulait pas le protéger. Tu sais, il ne voulait pas le protéger. Hein. Ah non oui, la police aussi, il avait tout le monde contre lui hein,
1: okay. que,
0: il, pour le sous procès. Il voulait pas le protéger.
1: C'était à son avantage de disparaître, selon toi
0: Oui, ça lui a donné… Euh, okay. Il a été un peu livré à lui-même, il a pu en profiter pour s'enfuir, mais, mais si tu veux, euh, il était abandonné de tous, il n'était même pas protégé par la police, alors qu'on savait qu'il y avait des menaces de mort contre lui, mmh. et la police a laissé faire. Donc c'est vraiment, euh, c'est un peu lamentable aussi, je trouve.
1: Ben, selon, selon ces indices-là, euh, ben, d'abord, moi aussi, je pencherais vers la disparition volontaire parce que je n'avais pas vraiment noté que tout le monde était contre lui à, à ce point-là. Je, je sais que le jeu, c'est impardonnable, mais que même les policiers, le, 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 la GRC, parce que je, je crois qu'en Colombie-Britannique, c'est la GRC aussi qui gère euh, tout ça. Oui. Euh, mmh. C'est vraiment quelque chose, même que la police ne veulent pas, veulent pas te protéger. Là.
0: C'est la RCMP, on dit en Canada. Là. Oui. RCMP, c'est tu sais, Royal Monted. Euh, oui, c'est ça. Non, euh, c'est Royal euh, Canadienne, Monted Police.
1: Oui, la police montée, Oula. comme on dit en, en québécois. Ah, l'accent. La police en cheval. <rire> est ça. Merci beaucoup, euh, Lionel. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour euh, cette histoire euh, très intéressante
0: bah non. J'espère que que des auditeurs auront apprécié cette et auditrices auront apprécié cette histoire que j'avais envie de partager avec vous. En plus, tu vois, ça tombe bien, c'est une histoire qui vous concerne, c'est quelque part votre histoire. Donc, je suis vraiment très très heureux de de pouvoir vous apporter ça. Et puis, puis voilà. Donc, ben voilà, ceux ceux qui veulent ceux qui veulent découvrir mon travail, laisse-moi trouver que je vais je viens de rénover mon site internet là. Ah parfait Lionel Camille, euh, c'est très facile, c'est www.lionelcamille.com Et donc là, vous trouvez tout dessus, vous avez toutes mes vidéos, vous avez mes livres aussi, euh, il y a tout mon parcours, donc vous trouvez tout, tout, vous trouvez tout. Si vous voulez acheter mes livres, si vous voulez aussi euh, découvrir mon travail, euh, les vidéos, il n'y a, a plus de... Maintenant, je vois, entre, entre mes vidéos personnelles et les vidéos de euh, Nuret TV, on a, il y a peut-être une soixantaine de... Ou même plus, euh, je dirais... Euh, il y a peut-être 80... 80 heures de programme vidéo oh ouais, gratuite.
1: C'est colossal.
0: Donc, il ouais. y a pas bon, C'est pas, pas énorme, mais il y a quand même du contenu. Il y a de quoi occuper euh, quelques soirées. Oui. <rire> Surtout qu'en plus, il fait froid chez vous en ce moment. Là, donc, euh,
1: oui, justement. Alors, euh, vous réchauffez au de, à, à la voix de, de Lionel. C'est euh, un, une idée pour les Québécois et puis pour les francophones euh, qui nous écoutent au Canada. Parce qu'ici, il fait voilà. moins 30 Lionel. Alors, euh... Oh là 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 là. <rire> eh ben. Et puis, euh, justement, je vais faire comme euh, M. Adwin est allé me laver dans la rivière euh, tout à l'heure. Euh... Oui, ben dis mon courage. <rire> Parce que tu, tu disais qu'il s'entraînait à faire ça, mais nous, les Québécois, c'est à tous les jours qu'on fait ça. <rire> c'est pas vrai. Ouais, ouais. <rire> euh, encore merci, Lionel, d'avoir ben, accepté mon invitation. Je sais que, tu n'as pas du temps très chargé, puis ça a été compliqué pour se trouver... Euh, un moment, en plus, en plus que nous avons décalage horaire contre nous. Mmh. Alors, merci beaucoup euh, d'avoir accepté ça. Et puis, j'espère que euh, tu accepteras une autre invitation pour un autre cas peut-être plus tard, peut-être pas dans deux semaines, là, mais dans quelques mois.
0: Euh, peut-être, ou l'an prochain, je ne sais pas. Ah, parfait. Je sais pas, on verra. Bah on verra, ah, je... on verra comment tu étais ouais, ouais, avec grand plaisir, ouais, avec grand plaisir. Écoute, selon selon aussi les les, les retours de l'émission, les gens, si tes auditeurs, apprécient pas
1: Parfait.
0: Voilà, tu me diras. Et puis voilà. <rire> et en tout okay. cas, bah, merci encore à toi. C'était un vrai plaisir. Et Puis tu vois, on y est arrivé, on y est arrivé. Exactement. On a s'organiser et puis euh, un vrai plaisir.
1: Oui. Euh, ben, Jérémy, euh, merci. Euh, oui, merci à toi, Lionel. Et puis, av avant de se quitter, j'aimerais euh, remercier les abonnés euh, de suivre Sur la Terre des Hommes. Euh, juste à vous rappeler que nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify ou bien sur tout bon podcatcher Android. Merci à nos patrons pour les curieux, Olivier Sauvé, Stéphanie Téberge et puis Pascal Ménard. Pour les stagiaires, Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette et puis Georges Dumais. Et puis, pour les historiens, euh, nous avons Benoît Caisse. Vous pouvez visiter le site radioh2o.ca afin d'écouter nos podcasts. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
0: de la famille H2O Web Media.